0: então dar continuidade à nossa série ah, eu gostaria de convidar a abrir em Gálatas capítulo 4, por gentileza a gente vai ler do verso 20 em diante perdão, a gente vai ler do verso 8 em diante até o 20, tá? vamos ler juntos? estamos junto? abriu lá? Ah, diz assim mas agora aliás mas quando não conhecis a Deus, servia que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Ele, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo, não quere, de novo quereis servir? Guardai dias e meses e tempos e anos. Recei de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque eu também sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro anunciei o Evangelho, estando em enfermidade na carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaria os olhos para me dar. Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, mas não como convém. Eles querem excluir-vos para que vós tenhais zelos por, ele, por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós... Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado por essa manhã de encontro. Obrigado por proporcionar que estejamos reunidos em nome do Seu Filho. Obrigado por todos os irmãos que se reúnem em outros lugares neste momento, que fazem parte deste corpo. Obrigado por participarmos da aliança que temos através de Jesus Cristo. Obrigado pelo Ministério do Espírito, pelo Ministério da Palavra. Nós queremos reconhecer que estamos aqui porque fomos atraídos através da boa nova do Evangelho, mas para que possamos andar de modo digno da vocação para a qual fomos chamados, nós precisamos ouvir o Evangelho novamente, nós precisamos nos submeter às suas implicações, e para isso nós pedimos que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e de revelação, Capaz de compreender o espírito da sua vontade que é revelado através da sua palavra, Pai. Nós queremos andar em conformidade com a sua vontade, mas reconhecemos que isso só é possível através da operação, da redenção, da operação do teu espírito em nosso interior. Oramos para que o Senhor nos capacite, para que a sua palavra seja anunciada, para que a sua voz seja ouvida em nossos corações, a fim de que sejamos apacentados por ela. Invocamos o seu Filho, Jesus Cristo, como o nosso Mestre, como o nosso Rabi, a partir da certeza de que Ele está conosco, todas as vezes em que nos reunimos em nome dEle. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos trabalhando até aqui a série do livro de Gálatas, cujo tema é anátema, ou a maldição do Evangelho, né? É, e o tema central daquilo que está sendo proposto até agora, ou daquilo que a própria carta fala, é em relação ao afastamento da verdade do evangelho ou melhor dizendo, a forma como os irmãos da Galáxia se afastaram da verdade do Evangelho. O tema de Gálatas é, é acerca da pureza do Evangelho, acerca da centralidade da graça no Evangelho, e de como os irmãos daquela comunidade, mesmo tendo um dia abraçado o Evangelho em sua forma mais pura e fiel, eles vieram a se afastar dela. Ah, e até o capítulo 4, é interessante você perceber que o apóstolo Paulo, ele traz um testemunho acerca do que, de como ele procedeu quando foi para Jerusalém, de depois como ele procedeu quando esteve com Pedro em Antioquia, e logo em seguida ele vai iniciar uma argumentação de caráter teológico, de caráter doutrinário. Só que o fato dele estar argumentando teologicamente até aqui, não significa que uma compreensão equivocada acerca da salvação, ela tem impacto apenas no campo teológico. Nós precisamos entender que quando compreendemos a salvação de uma forma equivocada, isso não afeta apenas a nossa forma de entender a doutrina. Isso não afeta apenas o nosso intelecto. Paulo está argumentando teologicamente aqui a, até aqui, mas de agora em diante, especificamente nesses versos que a gente leu, ele vai citar três exemplos práticos de, como, é, de, de quais seriam os impactos, as consequências desse afastamento da verdade do Evangelho. Então, esses, é, esses elementos que Paulo vai citar estão relacionados à relação dos gálatas com Deus, à relação dos gálatas com Paulo e à relação dos gálatas com os falsos mestres. O que Paulo está fazendo aqui é expor um contraste entre a forma como eles viviam quando estavam fundamentados na verdade do Evangelho e a forma como eles passaram a viver a partir do momento em que se desviaram do Santo Evangelho e abraçaram outro Evangelho. Então, o que Paulo está fazendo aqui é um contraste. Ele está expondo que a forma como eles serviam a Deus mudou a forma como eles se relacionavam com Paulo mudou. E uma vez, há um tempo atrás, eles haviam recebido Paulo, um pregador da verdade, como um anjo de Deus, como o próprio Cristo, mas agora eles estavam dando ouvidos a falsos mestres que, além de estar doutrinariamente equivocados, eles também tinham ambições é, perversas em relação aos irmãos. Então... A forma como eles se relacionavam com Deus mudou, a forma como eles se relacionavam com Paulo mudou e a forma como eles se relacionavam com os falsos mestres mudou. É por isso que a gente vai, a gente vai tentar organizar essa exposição em três partes, ah, e, e essas partes elas serão divididas de acordo com os versículos daqui, da, da, da parte que a gente leu. A primeira parte vai falar sobre os Gálatas em sua relação com Deus, é, Gálatas capítulo 4, do verso 8 ao 11. Depois, os gálatas em sua relação com o próprio Paulo, do verso 12 ao 16. E, por último, é, o contraste entre Paulo e os falsos mestres, do verso 17 ao 20. E, se Deus permitir, na nossa conclusão, a gente vai trazer um ponto central né, que, que conecta esses três exemplos que Paulo está citando daquilo que era a relação dos, dos irmãos quando eles estavam centrados na verdade do Evangelho e daquilo que passou a ser a relação deles a partir da hora que eles se desviaram. Ou seja, a forma como eu compreendo é, a obra salvífica de Deus, ela interfere diretamente na forma como eu me relaciono com Deus e com as pessoas. Se eu passo a adotar uma forma equivocada de compreender o Evangelho, isso vai trazer consequência na minha relação com Deus e com as pessoas. Tá? Então vamos lá. É, os gálatas em sua relação com Deus. Vamos ler do 8 ao 11, por gentileza. Mas quando não conheceis a Deus servi os que por natureza não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Guardai dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então nessa passagem nós vemos um contraste é, que Paulo estabelece entre a forma cristã de servir a Deus e a forma pagã, de servir a Deus. Vale lembrar que os irmãos da Galáxia, eles eram pertencentes à, à, à cultura grega, eles eram povos né, que foram alcançados pelos gregos, que foram conquistados pelos gregos, então eles eram pagãos. Ah, e eles deixaram o paganismo e passaram a crer em Deus e na obra de Jesus Cristo. Isso quando o Evangelho era central na comunidade. Depois, eles passaram a interpretar a obra salvífica de Deus a partir do fato de que era necessário obedecer as obras da lei para que você fosse aceito por Deus. Só que é interessante você observar que Paulo ele não questiona, ele nem entra naquela questão de que, olha, vocês estão interpretando errado a lei de Moisés. Não é bem assim que, que Deus quis dizer nas escrituras hebraicas. Ele nem entra nessa questão da, do contraste entre a interpretação, entre a, a mensagem do Antigo Testamento e a forma como eles estavam interpretando. Ele vai direto para o ponto central, olha, vocês estão voltando ao paganismo. Com uma roupagem de judaísmo. É, no... No paganismo do mundo antigo, a devoção a esses ídolos, ela era fundamentada em basicamente dois preceitos, guarde isso, por favor, é, ela era fundamentada, a, a devoção ela era motivada por favor e pavor, guarde essas duas palavras, por favor, é, vamos supor, você tinha uma plantação de milho, você ia plantar, você ia plantar milho na sua casa, é... Essa analogia não faz muito sentido que a gente mora numa cidade, né? mas tudo bem. Teu pai plantava milho, teu avô, eu tinha um. Enfim. <risos> ah, aí o que, que você fazia? Você ia plantar uns pés de milho. Aí se ia lá e sacrificava para a deusa da fertilidade, né? Provavelmente tinha algum deus da fertilidade. Se fosse guerra, você ia sacrificar para o deus da guerra, tipo, cada, cada situação tinha o seu deus. Porque no final das contas os ídolos são a materialização dos interesses humanos. Né? Então a gente cria ídolo para aquilo que a gente quer. A gente já falou disso na série sobre idolatria. Então você ia lá e sacrificava para Deus da fertilidade a fim de que quando você colhesse o, o, o milho, desse bastante milho. Agora, porque no final das contas, você estava buscando o que dos deuses? O favor. Agora, suponha que no meio desse processo de crescimento do milho ali, cai uma chuva de pedra, um vendaval, e acabou com o milho. Você, por ser pertencente, por, por ter uma mentalidade idólatra, você iria interpretar aquela situação como se os ídolos, os deuses estivessem irados e furiosos com você, e você iria sacrificar aos deuses para apaziguar a ira deles. Porque você tinha medo, do, porque você tinha pavor dos ídolos. Então, em uma situação você busca o favor, em outra situação você, você busca por pavor. Os ídolos, eles precisavam ser é, acariciados com sacrifício e devoção para você conseguir é, que eles abençoassem os seus interesses, ou eles precisavam ser apaziguados por estarem irados conosco. Os ídolos eram aqueles que poderiam fazer aquilo que nós desejávamos, ou eles eram aqueles que poderiam se colocar entre aquilo que nós desejávamos tudo era motivado por favor ou pavor. Isso independente de qual ídolo você adorasse. Todo o cerne, toda a essência das religiões pagãs, a forma de adoração era motivada por isso. Então perceba que é, o alvo da adoração é o ídolo, mas a motivação da adoração é o homem. É... O favor e o pavor eram nada mais, nada menos do que uma expressão distinta do interesse humano. Aí os gálatas, eles se convertem a Deus e depois que eles se desviam da verdade do Evangelho, eles passam a entender que eles precisavam fazer algo para merecer a salvação. Então, se eu estou fazendo algo, é para buscar o favor de Deus. E se eu deixei de fazer algo, Deus está irado comigo e eu preciso apaziguar ele como? Com a minha obediência. E Paulo chama esse legalismo de paganismo, não de religiosidade apenas. Ou seja, existe a possibilidade de idolatrarmos a Deus. De crermos em um só Deus, mas tratarmos Ele como os demais ídolos. É por isso que em Êxodo, capítulo 20, depois que é, Moisés dá os 10 mandamentos, cujo primeiro mandamento é não adorarás outros deuses, no mesmo capítulo 20, ele estabelece leis sobre altares. E os altares é, dos outros deuses deveriam ser destruídos. Porque não adianta servir um único e verdadeiro Deus com altares e Ou seja, eles tinham a consciência de um só Deus, uma consciência monoteísta, mas uma mentalidade pagã de se relacionar com esse Deus. Então, nem sempre o nosso problema é idolatria. O nosso problema é tratar Deus como se Ele fosse um ídolo. Porque nós buscamos a Deus porque Ele é digno, porque não há outro que seja digno de ser adorado uma vez que Ele me deu uma salvação que eu não merecia, ou nós buscamos a Deus porque sabemos que Ele é o único que pode dar ou se colocar é, no caminho daquilo que nós achamos que merecemos. É diferente. É diferente. Porque, até um ateu, se ele escolher se submeter aos preceitos morais da, da, da ética judaico-cristã, ele vai se dar bem. Constituições de países inteiros são fundamentadas em princípios judaico-cristãos. E dão certo. Só que, no final das contas, o que nós temos que avaliar é que se a nossa busca por Deus, ela, ela está motivada pela gratidão por Ele nos ter feito algo ou pela ambição, mediante o reconhecimento de que só Ele pode dar o que queremos. Então, o problema é que, muitas vezes, nem, nem, nem sempre o foco central é adorarmos outros deuses, mas é tratarmos Deus como se Ele fosse mais um ídolo. Ele é aquele que pode fazer o que eu quero. Então, Deus é alguém que pode me dar uma esposa que eu mereço, porque, no final das contas, só Deus. né? Então, eu vou orar a Deus, porque eu quero casar com aquela pessoa. Deus ele pode me dar uma vida boa. Então, o negócio é ir para a igreja. né? É... Da mesma forma que a libertinagem, ela é um modo cristianizado de você continuar sendo um ímpio, a religio a, o legalismo é uma forma religiosa de você continuar sendo um pagão. Então, o que é libertinagem? É cristianizar a nossa forma mundana de viver. E o que é legalismo? É tornar religiosa a nossa forma pagã de viver. Você continua sendo um pagão. Porque você continua tratando o único e verdadeiro Deus como os outros ídolos. Por isso que Paulo, ele, ele, ele chega à conclusão que será que eu voltei a estaca zero? O meu receio convosco é que eu tenha trabalhado em vão. Vocês continuam sendo idólatras, só que agora legalista E ainda usam a Bíblia e a fé é judaica. Ficou pior ainda. Né? É, então, não... Não, não deixe de considerar que legalismo e paganismo são coisas elementares, são coisas que são simultâneas. É, o, a, o legalismo ele não é apenas uma expressão da nossa forma de religiosidade, de servir a Deus. O legalismo é o, é o paganismo em uma nova roupagem. Considere isso, porque nós precisamos entender que existe a possibilidade de adorarmos a Deus de uma forma idólatra, uma vez que estamos afastados da verdade do Evangelho. Logo, a única forma de adorarmos a Deus de modo cristão, de modo bíblico, é quando a verdade do Evangelho prevalece entre nós. Estamos juntos? É, o próximo aspecto é que a relação de Paulo com os gálatas, ela foi afetada também. É, e nós precisamos considerar antes de tudo, é que aonde a verdade do evangelho não prevalece, não é apenas a minha relação com Deus que é afetada, mas é a minha relação com as pessoas. É, então, não tem como comprometer a minha forma de compreender o evangelho sem perverter a forma como me relaciono com as pessoas. Porque se eu comprometo a minha forma de compreender o evangelho, isso é paganismo, certo? Certo? Só que uma das principais expressões de adoração pagã é, no mundo antigo era o quê? A imoralidade sexual, ou seja, a perversão dos relacionamentos. Então, num ambiente onde a verdade do evangelho não prevalece, relações sólidas, relações saudáveis nunca vão se consolidar. Não tem como é, perder uma coisa e tentar salvar outra. O que vai acontecer é clubismo, é amizade de pub, de identificação, eu gosto de você, não gosto mais de você, é, faz aliança, quebra aliança, relacionamentos por interesses, por afinidade, por identificação, mas, de modo algum, por conta da verdade do Evangelho. E aqui nesse texto, nessa parte, Paulo vai citar algumas características de como era a relação com os gálatas, quando eles estavam fundados, na verdade, do Evangelho, eu queria ler isso com vocês. Irmãos, rogo-vos que sejam como eu, porque eu também sou como, como vós. Nenhum mal me fizestes, e vós sabeis que, sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza na carne, e não rejeitaste nem desprezaste isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Cristo Jesus mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaria os vossos olhos para me dar. Fiz-me, por acaso, vosso inimigo dizendo a verdade? Olha o que ele diz lá no verso 12. Nenhum mal me fizestes. Então Paulo não está ressentido. Ele não está ofendido. Não é tipo assim, é, o pastor não, talvez não está recebendo o salário que quer, que é, aí não recebe a aprovação que quer, aí vai lá para o Facebook, é desabafo sobre ministério pastoral. É difícil, e não sei o quê, e tal, tal, tal. Mas ele só está falando aquilo porque ele está ofendido. Ele não está falando aquilo porque os irmãos estão se desviando da verdade. Ele está falando aquilo porque ele está consciente, porque ele acha que não tem o que merece. E não porque ele percebe que os irmãos não estão vivendo em conformidade com a verdade. Aqui, o apóstolo Paulo não está expondo essa situação porque ele, perde, porque ele deixou de ser o centro das atenções. Ai, estou doizinho agora vocês gostam de outros líderes. Não, gente, olha só, vocês estão voltando ao paganismo, pelo amor de Deus, olha como que era a nossa relação. Eu cheguei aqui porque estava doente, preguei o evangelho através daquela oportunidade e vocês me receberam como se estivessem recebendo Jesus. Se possível eu vocês arrancavam os olhos de vocês para curar os meus. Aí agora vocês estão ouvindo gente que quer a aprovação de vocês, que quer, que, que quer a dependência emocional e intelectual de vocês. Então Paulo, ele está perplexo, ele está quase surtado. Se fosse uma caneta e um papel, eu acho que ele ia furar a folha na hora que estivesse escrevendo. Tanto que ele no final ele fala para os irmãos, olha, eu queria estar tá com vocês, que eu acho que eu não ia estar tá tão perplexo assim mas não é por ressentimento, é para é ver, cara, será que vocês conseguem enxergar o contraste? Olha o que aconteceu com a gente. Né? Então, a gente precisa considerar que quando Paulo menciona né, essas, como era a relação dele com os irmãos da Galáxia, é, a gente precisa considerar que quando é, as relações estão fundamentadas no Evangelho, no Evangelho, elas têm características específicas, eu queria citar pelo menos duas ou três com vocês. Primeiro, relações fundamentadas no Evangelho visam compromisso de aliança antes da afinidade e gosto pessoal. Paulo diz assim, eu me fiz como um vós. Mas, gente, se coloca no mundo de Paulo, judeu, nacionalista, exclusivista. O povo judeu era tão exclusivista que quando Pedro, em Atos capítulo 10, ele tem uma revelação, tem uma visão de Deus, um anjo chega para ele e fala, mano, um anjo, está falando para você, mata e come. Pedro, ele consegue contrariar o anjo, ele fala, não vou comer. É impuro. Cara, é um anjo, come. De Amanha, zelo pela cultura, pela tradição, pela cosmovisão, pela fé. Aí Paulo, pertencente a esse povo, talvez o povo mais distinto do mundo naquela época, ele chega e fala, olha, eu emergi na cultura de vocês, eu contextualizei. Só que não, não significa que ele, se, é, que ele se comprometeu em relação aos seus valores, mas eu coloquei a minha própria cultura em segundo lugar, pensando no evangelho. Isso significa que as nossas relações, quando elas são fundamentadas no Evangelho, a gente não, a gente não, não, não se isola nas nossas tribos. Não dá para criar uma, uma subtribo ou uma subcultura achando que Deus não, não ama as culturas. Senão a gente cria uma outra cultura evangélica e não é isso. Todo mundo tem que andar assim. Todo mundo tem que escutar a música assim. Todo mundo... Não, Pelo amor de Deus. Porque em Apocalipse capítulo 5 fala que Deus salvou homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. O ponto é quando a gente enfatiza esse tribalismo a ponto de não se relacionar com as pessoas e colocar a verdade do evangelho abaixo das nossas preferências culturais, abaixo dos nossos gostos. Que comida que você gosta? Churrasco. Mas que comida que você quer que eu faça para você? Qualquer coisa que dê para nós comer junto, irmão. Que cor que você gosta? Preto. Ó, oh, tem uma camiseta branca para dar para você. Cara, se for para ir na tua casa te ver, eu vou, eu uso branco. Sabe? Colocar os nossos gostos em segundo plano. Aí não tem culto bom, não tem culto ruim, tem encontro. Não tem música boa, música... Aí ah, eu gosto desse, ah, eu não vou no dia que for aquele que vai pregar. Aí ah, é aquela música eu não cantei, eu não gosto. Não a gente não está pela música. Aí você está no meio dos ricos, você se faz e rico. Eu falo... Eu falo tolete, né? Pra mim é difícil fazer de rico, porque falar refinado pra mim é meio complicado. Aí quando você tá entre os pobres, você continua igual um pobre, é mais fácil, né? É mais fácil, não precisa se fazer, né? Aí quando eu tô entre os pobres, eu sou soltinho. Né? Porque a favela venceu, a gente só não venceu a favela, né? Você tá entre os mais velhos, fala de coisa mais cabeça. Você tá entre os jovens, dependendo do assunto, você sabe, é isso. Então, entre a galera tipo o assim, né? Você solta uns, umas gírias e tal, as coisas da quebrada. Você está entre os intelectual você faz de conta que... Você sabe. Nietzsche, claro, Nietzsche, então, Lee. Ô, oh, mas como que não? Freud, né? O que que Freud falou? Ah, o amor, né? Os, os amores lá e tal. Com certeza. tá no meio dos artistas, fala uns nomes ali, o Oscar, eu vi o Smith lá, deu um tapa no... Por quê? Porque o cristão... Segundo Cristo, ele não tem forma senão a de Cristo. E Cristo se importa tanto com a vontade de Deus que se despiu da sua forma. Então, eu, Paulo, eu me fiz como Cristo porque ele, sendo Deus, se fez como nós. E eu, como judeu, me fiz como vocês para alcançá-los. Ou seja, a minha relação com vocês não é por afinidade. É por compromisso com o Evangelho. Isso significa que a gente, não, a gente não vai estar só com pessoas que a gente gosta, porque você não precisa gostar para amar. Não precisa se identificar. Porque se a gente quisesse só pessoas iguais a nós, primeiro de tudo, eu não tinha arrumado uma esposa, eu tinha arrumado um marido, é bem parecido mais comigo, né? Sou homem, acho um homem. Né? Mas o ponto é que eu assumo a forma do outro desde que isso não comprometa a verdade do Evangelho. Mas o próprio Paulo diz assim, olha, eu quero que vocês sejam como eu. E se a minha relação com vocês não visa afinidade ou interesse pessoal, mas antes de tudo ela é centrada no Evangelho, me ouçam, porque eu não estou falando porque estou ressentido ou porque estou buscando benefício, mas é porque aquilo que eu tenho para pregar vem de Deus. Logo, Paulo chama as pessoas para ouvi-lo, para admirá-lo, não porque ele tem algo próprio para oferecer, mas porque ele tem convicção de que aquilo que ele está falando vem de Cristo. E aqui é muito interessante você perceber né, que, é, às vezes a gente pensa que ser igual aos apóstolos é uma coisa só para quem quer ser pastor, ministro, sabe? Tipo, não, né? Eu almejo o ministério, eu almejo a liderança cristã, eu almejo qualquer coisa desse tipo, então eu tenho que, né, eu tenho que buscar ser imitador deles. Mas aqui Paulo diz assim, é, sede como eu, e ele fala isso para uma igreja. É, e vale considerar que em nossos dias muitos querem ter a autoridade, dos, a autoridade dos apóstolos, mas eles não querem se submeter ao procedimento dos apóstolos. É, vale considerar que no que se refere à autoridade apostólica, isso é exclusivo aos 13. Paulo e os 12. Mas no que se refere ao proceder e ao testemunho e zelo apostólico, isso é para cada cristão. Isso é para cada irmão. Isso é para mim, isso é para você, isso é para todos. É, e Paulo diz, olha, sejam como eu. Fundamentem as suas relações com base no Evangelho. E olha que interessante, ele chega lá porque ele estava com um problema na visão, cara. Só que assim, tenta imaginar, né, um problema no olho, eu lembro que um tempo atrás eu fiz duas cirurgias, dois transplantes de córnea, e vira e mexe, dá uns problemas de rejeição, eu tenho que correr em médico, é colírio, é exame e tal, ah, e já me dá trabalho. Agora eu fico pensando, você tem um problema no olho na época em que as pessoas morriam de febre, Leandro. Sem tecnologia nenhuma, sem colírio, sem nada. E se tem uma coisa que a gente fica quando está doente, é egoísta. Porque parece que quando as nossas necessidades se potencializam, a gente só pensa em nós, a gente acha que só a gente está doente, só a gente tem conta, só a gente tem problema. Aí, assim, é... tanto que, vamos supor, você está com dor de cabeça, você não pede um remédio para a tua esposa, você já pede quase um cafuné junto. Mas cafuné não cura. O que cura é um remédio. Mas você já quer um mimo, já quer um dengo, né? já quer o... fica aqui comigo, amor, mas presença não cura, é ciência, irmão. Mas é porque a gente já fica todo meloso. Ou seja, quando a gente tem as nossas necessidades acentuadas, a chance de pensar em si mesmo é grande. Aí Paulo, quando poderia pensar em si mesmo, eu estou ruim do olho, eu vou tirar um tempo aqui para me cuidar. Não, eu vou usar essa oportunidade para pregar o evangelho para eles. E aí eu te pergunto, se você morresse hoje, você teria cumprido a sua vocação? Ou você acha que você só vai cumprir a sua vocação daqui a 10 anos? Sendo que você não tem garantia nenhuma de que vai sair vivo desse culto, irmão? Não, mas é que você não entende, eu tenho quatro filhos, cara. Não, mas veja bem, eu trabalho em dois empregos. Tá bom, mas no teu emprego não tem um funcionário, não tem um chefe, não tem um cliente, não tem ninguém lá. Não, mas eu moro longe. Pode morar longe de mim, mas você deve estar morando perto de alguém. Você deve ter alguém que é perto de você, porque longe é relativo, né? Mas meus parentes são todos desviados. Que bom, o campo é fértil. Não, já são todos crentes, mas religioso. Que bom, prega os gálatas para eles. Sabe, é, no que se refere a, 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 a um ambiente onde a verdade do evangelho prevalece, até o sofrimento se torna uma oportunidade. Então, não é uma questão de disponibilidade, é uma questão de disposição. Porque não tem como você dizer que você está indisponível quando você está diante de uma carta que foi fruto de uma igreja que foi alcançada por causa de um cara cujo lenço curava os outros e Deus permitiu que ele ficasse doente para pregar o evangelho para essas pessoas. Você tem certeza que você está indisponível? Ou talvez seja o melhor jeito de dizer que eu não estou disposto? E esse ambiente de entrega, de certeza, de que Paulo não precisava privar sua vida, tentar salvar sua vida, porque já fora alcançado por Deus, fez com que os irmãos não pensassem neles. Cara, como é que a gente pode fazer para ajudar o Paulo? Ele diz: Olha, eu sei que se fosse possível vocês arrancavam o olho de vocês para dar para mim. Então, num ambiente onde a verdade do evangelho prevalece, nós não temos forma senão a de Cristo. É, nós admiramos as pessoas pela essência da verdade que está nelas nós aproveitamos todas as circunstâncias e as convertemos em oportunidade visando a pregação do evangelho e edificação da igreja e por último, não há interesse pessoal Paulo não pensou em si, no momento em que ele tinha direito de pensar em si, eu estou doente gente, me deixem quietinho aqui. e o que, que os irmãos fizeram? Vamos, vamos ver como é que a gente pode ajudar ele não há interesse pessoal predominando. E isso precisa ser considerado por nós. Quando relações são fundamentadas na verdade do Evangelho e não no interesse pessoal. né? É, por último, o contraste entre Paulo e os falsos mestres. Gálatas, capítulo 4, do 17 ao 20. Eles têm zelo por vós, mas não como convém. Eles querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Olha isso, gente. Meus filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Não existe intelectual na face da terra, na história da igreja, que consiga expor de uma forma tão profunda o que pensa e o que sente. É brilhante. Você olha para a forma como Paulo descreve e você fala, cara, mano, ele está toda uma construção teológica, até o capítulo 4, depois ele vai retomar ela, e ele, meus filhinhos, eu estou perplexo com vocês, o que O que aconteceu? Né? E aí, é, em relação a esse contraste entre Paulo e os falsos mestres, Eugênio Peterson, ele, na, na, na Bíblia que ele parafraseou, né, que a Bíblia é a mensagem, ele diz assim, no verso, sobre o verso 17. Os pregadores de heresia tentam agradá-los de todo jeito. É pura bajulação. Eles querem acabar com a liberdade que a graça de Deus dá a vocês. O objetivo deles é fazê-los dependentes da aprovação e orientação que podem dar. Querem apenas se sentir importantes. Irmão, compre uma Bíblia, uma mensagem, talvez não para estudar exegese, mas para entender o espírito do texto, é lindo. Então, que eles, eles zelam por vocês. Porque vocês suprem os interesses deles. É, então, vale considerar que Paulo não questiona o zelo desses falsos mestres. Porque se tem uma coisa que eles tinham, é zeloso. Pensa numa coisa que importava para eles. O rebanho de Deus. Pensa numa coisa que eles zelavam. A igreja de Deus. Mas, se eles mesmo pregavam que era necessário algo para adquirir salvação, é muito provável que eles não se vissem como pessoas que estavam salvas, certo? E quem não está salvo, acha que tem uma vida para tentar salvar. Logo, tudo é uma oportunidade para pensar em si. É, eu lembro de um dia que, que o Paulo Borges falou aqui que o, o pastor e o lobo, eles amam a mesma coisa, que é a ovelha. Se tem uma coisa que lobo gosta, é de ovelha, irmão. Se tem uma coisa que interessa um lobo, é a ovelha. A questão é que o pastor dá a vida por ela, mas o lobo vive dela. É, então, não é apenas, não, não se trata apenas de um desleixo, não se trata apenas de, uma, de um equívoco ou uma heresia a nível doutrinário, mas se trata de interesses pessoais. Por que você serve o corpo de Cristo? Porque é um bom negócio? Ou porque é a única razão pela qual te resta viver? É... Vale considerar que nós podemos ter interesses pelo rebanho de Deus, mas mesmo assim estar alheios aos interesses de Cristo pelo seu rebanho. A questão não é se a igreja nos interessa. A questão é se os nossos interesses pela igreja estão alinhados com os interesses de Cristo por ela. Porque se estiverem, o que a gente vai fazer? A gente vai dar a vida por ela. E logo em seguida, o apóstolo Paulo, ele coloca essa questão das dores de parto como um contraste. Olha, enquanto eles estão pensando no que podem receber de vocês, eu me submeto a mais uma vez gerá-los de novo no Evangelho. Ele podia falar, já preguei a verdade, já conhecem, Deus abençoe, lavei minhas mãos, o sangue está na mão deles. né Podia até usar uns versos bíblicos para respaldar isso e Deus abençoe, não tem mais compromisso. Não, peraí. aí. E aí a analogia que ele faz é muito forte, gente, porque depois da febre que um homem pode sentir, a dor de parto é a coisa mais horrível do mundo, né? né? Tipo, eu falo para a Ju é que você não sabe o que a gente tem quando está com febre, né? Quem é homem sabe que é ironia, mas é verdadeira, não é brincadeira. Eu lembro que quando a Ju estava grávida da Helena... Ela entrou, a bolsa estourou meia-noite e dez, a Helena foi nascer dezessete e quarenta e cinco. Então foram dez, quase 18 horas ali de trabalho de parto. Aí tinha umas horas, e eu tava ali, né, tipo um inútil, eu não podia fazer nada, tipo, é apoio moral. É tipo técnico na hora que tá rolando o jogo, você já não pode fazer mais nada, mas estamos aqui, amor. né dela já tava umas horas assim, meio dando umas deliradas, assim, né, daí nós começamos a falar umas coisas meio... Eu falei assim, cara, se, se te desse agora três milhões... O que, que se fazia? Você ficava com 3 milhões, eu tirava essa criança aqui. Eu falo, cara, eu quero essa criança fora de mim agora. Porque quando a mulher está em dor de parto, tudo que ela quer é expulsar aquele ser dali de dentro. Sim ou não? A gente pensa numa questão romântica de gestação. Não, você quer romper com aquele ser que está dentro de você, te chutando, espernando. É uma coisa horrível, cara. A vida é bela, mas a estética é, é contrária, né? é estranho. E eu ali passando mal, e, as, e ela e as irmãs ali, né? As irmãs, as outras mulheres ali no estágio mais avançado da gestação, né? E eu falava, cara, já está quase morrendo. Já está quase morrendo. A Ju, não está nem tudo isso. Imagina quando chegar lá, eu passava mal, ia no banheiro, dava uma respirada, lavava o rosto, amor, estou inteirão, vamos lá. O apóstolo Paulo voluntariamente se submete a sentir todo esse dano, mesmo estando sendo injustiçado. Olha, eles querem o benefício de vocês. Eu me, eu me disponho a sentir as dores mais terríveis que um ser humano pode sentir. Para quê? Para gerá-los. E a dor de parto ela está relacionada à emancipação. Porque, como a Eugênio Peterson deixou bem claro na versão da mensagem, eles querem que vocês sejam dependentes deles. E o que é um parto senão uma emancipação? O que é um parto senão uma vida autônoma? Então, se tem uma coisa que falso mestre gosta é de crente burro de crente infantil, crente que não cresce, crente que não questiona, crente que não pensa. Só que em Efésios capítulo 4, o próprio Paulo diz assim, o nosso ministério é para que eles alcancem a maturidade de Cristo e sigam a verdade em amor. Para que eles aprendam a pensar. Porque se eles pensarem se eles aprenderem a discernir, se eles forem emancipados e a nossa consciência com Deus estiver em paz, nós não sofreremos o dano. Então só teme a maturidade da igreja, quem sabe que se a igreja ficar madura, eles vão perder os seus interesses. Porque quem não tem interesse pessoal no serviço à igreja, tudo que deseja é passar por todas as dores que forem necessárias para que o povo cresça, para que o povo amadureça. É, e quando um filho nasce, a afinidade continua, mas a vida passa a ser autônoma. Então, não significa que esse pensar por si mesmo, essa independência intelectual, emocional, iria fazer com que os irmãos desrespeitassem a contribuição do apóstolo Paulo na vida deles. Muito pelo contrário. Seria uma coisa voluntária. É, então, o contraste que se faz entre líderes, Pastores que apacentam o rebanho pelo interesse pessoal ou pela entrega voluntária, se dá diretamente no interesse que eles possuem pela maturação do povo em questão. Porque quem tem interesse pessoal vai trabalhar pela potencialização das habilidades do povo. Quem não tem interesse pessoal vai trabalhar pelo amadurecimento do povo. Porque aperfeiçoar as suas habilidades talvez é o melhor jeito de te inserir naquilo que eu desejo para mim. Aí eu viro um ninrode, Eu pego todo mundo para trabalhar numa coisa que eu idealizei. Eu tenho mão de obra. Eu tenho gente que depende de mim emocionalmente, intelectualmente. Mas se eu não tenho interesse e eu trabalhar pelo amadurecimento de vocês, a a, a, a ponto de que muitas vezes o que Deus plantou no coração de você pode me separar de você, em vários elementos. Mas mesmo assim eu não tenho interesse pessoal, o meu interesse é o interesse de Cristo. E Paulo se dispõe a sentir todas as dores necessárias para que esse processo se concretizasse, gente. É, então, até aqui, nós falamos sobre... Três aspectos distintos, né, a relação dos gálatas com Deus, com Paulo, e o contraste entre Paulo e os falsos mestres. Então, Paulo, ele, 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 apre, ele apresenta essa questão da, da, da motivação devocional pautada na graça, e não no mérito. né? Depois, ele vai falar sobre o fundamento da relação pautada na verdade. E, por último, ele vai falar sobre o desenvolvimento do ministério cristão livre de interesses pessoais. São assuntos que são aparentemente distintos, porém, considere que os gatas serviam a Deus mediante a graça e passaram a servi-lo por mera meritocracia ou troca de favores. Eles amavam Paulo quando estavam fundamentados na verdade, mas uma vez que se afastaram dela, passaram a ver Paulo como um inimigo, pois esse já não era mais interessante para eles. Eles passaram a dar ouvidos para o homem que pregavam o que eles queriam ouvir. Ainda que a motivação deles fosse o benefício pessoal, tudo se resumia a uma relação de troca. Então, o que, que há em comum nesses três elementos? Tanto diante de Deus, como diante de Paulo, como em relação aos falsos mestres. O interesse pessoal. A motivação pela qual eles se relacionavam com Deus e pela qual eles se relacionavam com as pessoas era o interesse pessoal. O homem estava no centro. É por isso que... Todas as vezes em que a pureza do evangelho é pervertida... O evangelho, ele é a maldição de Deus. Tudo aquele que pregar outro evangelho, anátema... Não é que Paulo está rogando uma praga. É porque não existe outro caminho... A não ser permanecermos num estado de maldição. Pensando em nós mesmos. Se a pureza do evangelho não for preservada. O evangelho é a maldição de Deus aonde ele é rejeitado. E a forma como esses irmãos estavam rejeitando o Evangelho, estavam fazendo com que eles voltassem ao paganismo. Pensando o quê? Em si. Se eu preciso fazer algo para conquistar a salvação, eu tenho uma vida para salvar. E se eu tenho uma vida para salvar, eu vou pensar em quem, irmão? A minha relação com Deus vai ser baseada no interesse pessoal. Eu vou admirar as pessoas pelo quanto elas servem aos meus interesses. E eu vou me relacionar com pessoas que têm interesses pervertidos em relação a mim, desde que elas fazem o que eu quero e façam o que eu quero. Então, a verdade do Evangelho e o interesse pessoal não habitam o mesmo espaço. A única coisa que pode nos fazer é colocar os interesses pessoais em segundo plano é a verdade do Evangelho. A única coisa que pode fazer com que a natureza de Jesus Cristo seja formada em nós é a centralidade no Evangelho. Por isso que Paulo ele ora, ele... Clama, ele está trabalhando arduamente para que Cristo seja formado em vós. E o que é o Cristo, senão alguém que nunca pensou em si? Ontem a gente teve o partir do pão aqui e celebramos o momento né, de, de um encontro onde o Cristo é celebrado a partir de irmãos que não pensam em si. É, então, eu gostaria de, de finalizar lendo algumas citações com vocês acerca da verdade do Evangelho. Vamos juntos. A verdade do Evangelho nos livra de servir a Deus por interesse, nos livra do medo e do desejo pelo favor. Ela nos liberta para que sirvamos a Deus por gratidão ao seu amor infinito e merecido para conosco. A verdade do Evangelho faz com que amemos as pessoas que amam a verdade, ainda que sejamos confrontados por ela. Ela também faz com que não tenhamos apreço por homens que estão afastados da verdade, independente do quão interessantes e lucrativos eles sejam para os nossos desejos pessoais. A verdade do Evangelho faz com que preservemos o sentimento de Cristo, o qual nunca fez nada visando o benefício pessoal, o qual em sua relação com Deus não servia para se salvar e em sua relação com os irmãos não se relacionava pensando em si. A verdade fundamental implícita nessa passagem, Galatas 4, do 8 ao 20, é que somente a pureza do Evangelho é capaz de nos levar a preservar a natureza e caráter de Cristo em nosso interior. É por isso que Paulo se dispõe a ter novamente dores de parto a fim de que o objetivo final seja alcançado. Cristo formado nos irmãos. Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba...